0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 5 minutos, una de la tarde con 5 minutos. Cálidas, no, 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 no. Calidísimas, pero muy, muy calidísimas. Tardes, estimados radioescuchas. Insisto, las noches siguen siendo frías, porque anoche estaba bastante frío. Pero hoy está haciendo un calorón. Y el que me diga que no está haciendo calorón es porque no ha andado en la calle. Está en la comodidad de su casa que debe ser muy fría y entonces pueden decir que hace frío, pero aquí en la calle, en la cotidianidad, en la mundanidad en la que todos tenemos que recorrer este camino el día de hoy, hace harta calor. Hasta Anabelita está de acuerdo conmigo, entonces imagínense cómo estará el asunto, por lo tanto yo solamente puedo saludarles cálidas. Invernales, ¿Qué, qué palabra tan bonita, invernales. Fíjense, hasta suena como a música, invernales. Hasta Vivali lo convirtió en el mejor concierto de las estaciones. Para mí, el mejor es el invierno. Entonces, invernales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Do Cordón, En este viernes de Navidad, viernes 23 de diciembre, finalmente podemos casi decir que hemos llegado a la Navidad. Espero no convertirme en el fantasma de la Navidad, pero mientras tanto yo estoy aquí muy feliz con ustedes en este espacio viernes 23 de diciembre. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión Porque ya saben que es viernes Hoy me tengo que vestir de gala Para tener esta anfitrionía Con ustedes en un banquete No, 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 hoy es un banquetazo ya Fíjense, nada más lo que escucharon Era el aperitivo Cómo creen que vaya a estar el resto de la comida Del día de hoy En este banquete histórico musical Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales En www.facebook.com Diagonal Dodecacor. SLP, Dodeka con K. ICH, CH Dodecachordon, SLP con mayúsculas. En Instagram, síganos como Dodecachordoni y en Twitter, arroba Ya saben que ahí todo con minúscula. Muy importante, pero más importante: 4448261348, 48. Acuérdense, 48. El número telefónico de siempre, el que no cambia, el que no falla, el que está listo para que ustedes lo marquen y nosotros podamos replicar sus comentarios. Y como todos los días, ya agradezco la compañía compañerosa del acompañamiento, de la compañía de mi compañera de fórmula, Anabelita, que ya saben... Que nunca voy a poder decirle gracias de manera absoluta por todo lo que me apoya en el programa. Yo a estas alturas del partido podría de llegar a la esquina, encontrarme con un elefante que me pisara y yo diría, ¿dónde qué Va a seguir, ahí está, Nabelita. Ella va a saber qué hacer. ...con la hora de Dodeca Cordón. Por eso tengo que agradecerle puntualmente... ...su, su ayuda... ...pero además su compañía... ...que siempre es lo más importante. Cuando Anaolita nos da... ...ustedes supieran lo, 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 lo... ...sola, vacía y triste... ...que se convierte en la cabina. La cabina, para los que no la conozcan... ...tiene un tono azul... ...que puede ser las dos cosas... ...o maravilloso u horrible... ...porque se puede convertir en un color muy frío. Entonces cuando Anabelita está como que... ...el azul se vuelve luminoso... Cuando no está se vuelve más bien como negruzco, como grisáceo, entonces es como terrible estar aquí solo en esta cabina, pero cuando estoy con ella chismeamos, platicamos, hablamos de gatos, hablamos de gente, hablamos de que las familias burrones están atacando las calles del centro histórico el día de hoy porque es una cosa terrible y bueno, a eso se nos lleva toda la mañana en los controles técnicos de la licenciada Zavala y en el enlace al Matehuala, pues ya saben quién más, el joven radio Luis Fernando Valle, el hombre enamorado de la radio al que le mandamos hartas felicitaciones y un gran abrazo navideño porque nos enlaza con XHUASMFM FM 91.9 y como siempre lo digo con el norte dinámico de nuestro estado y pues hoy emocionado, emocionado mil de verdad porque puedo ofrecerles este programa eh, que además es un programa que se va a quedar en Spotify, un programa que estará eh, en podcast, por lo cual me siento todavía mucho más emocionado porque le vamos a rendir homenaje a a una de las figuras capitales de la música históricamente informada, uno de los causantes de mucha de la revolución de la música de Antonio Vivaldi, por eso va a ser un programa prácticamente vivaldiano el día de hoy. El maestro dirigió otras muchas cosas, pero hacer un programa dedicado a Claudio Gimone sin hacer música de Vivaldi, pues casi, casi hubiera sido pecado capital. Pudiéramos también habérselo eh, dedicado con Pergolesi, con Corelli, autores que él también difundió mucho en su momento, pero insisto, es Antonio Vivaldi el referente específico para nuestro invitado del día de hoy, el maestro Claudio Cimone Claudio nació un 23 de diciembre por eso lo estamos celebrando el día de hoy de 1934 por lo que hubiese cumplido hoy 88 años él nació en Padua, en Italia en Padua y falleció un 6 de septiembre del año 2018 hace cuatro años creo que el mundo se cimbró afortunada o desafortunadamente Dodeca cordón pudo rendirle un homenaje puntual en su momento a Claudio eh, por esta pues digo, es un proceso natural, todos lo sabemos, ¿no? Todos tenemos que morir en algún momento. Pero hay ciertos artistas que siguen vivos, que siguen activos. Claudia, sus 84 años en ese momento, eh, sí, mi querida Remy, arriba y viva Vivaldi, el hombre que nos pone felices, y en Navidad creo que nos pone más felices todavía. Si ya estamos eufóricos, eh, Vivaldi nos puede poner en un estado casi, casi de catatonia de felicidad. Y eh, les decía, a sus 84 años Claudio Shimone seguía siendo un hombre activísimo, seguía dirigiendo conciertos como nadie, eh, haciendo grandes programas vivaldianos. Y entonces, eh, oído de que se siente emocionado de poder dejar este programa como un testimonio a uno de los grandes, insisto, de verdad artífices del de proceso históricamente informado. Claudio nació en una familia con inclinaciones culturales, no solo musicales sino culturales y él muy pronto comenzó a estudiar eh, piano hasta que ingresó al conservatorio eh, de su ciudad natal y en esa institución tras probar con diferentes instrumentos y el estudio de la música se decantó por algo Complejo que es la dirección orquestal y por ello empezó a estudiar esta especialidad, Se, su, su carrera empezó a enfocarse a la dirección y va a tener la suerte de formarse con dos de los monstruos más grandes de la dirección orquestal, aún no históricamente informada. Estos eran directores de orquesta celebradísimos, uno de ellos el gran contrabajista y director eh, de origen griego Dimitri Mitrópolis, Mitrópolis fue un director muy conocido, eh, quizá ustedes conozcan más el trabajo de Mitrópolis o Mitropolus de lo que nos podemos imaginar, porque en varias series, de primero fueron LPs, luego fueron casetes y luego fueron discos compactos, que se llamaba Los Grandes Genios de la Música o mmm, la, las... Mmm, los clásicos de la música, creo que fue otro nombre que tuvo, una selección que hacía el sello RBA en España y que daba eh, una revista con información o un, que se tenía que pegar como si fuera un libro y luego iba acompañado de este um, soporte auditivo que les digo, fue LP, luego casete y luego disco compacto y muchos de estos eh, trabajos eran de Mitropolis, que bueno, fue además maestro de Leonard Bernstein fue director en Estados Unidos, famosísimo dirigió la Orquesta Sinfónica de Nueva York y también eh, Claudio fue alumno de Franco Ferrara, otro de los grandes monstruos de la dirección del siglo XX en Italia para ser específicos y esto le va a dar una fama eh, muy grande. A nivel internacional, por supuesto, hay una primera carrera de Claudio Chimone dirigiendo los los clásicos, vamos a decirle así, clásicos. Ustedes, que son gente que nos sigue, saben que nos, todos son clásicos, pero dirigiendo Haydn, Beethoven, eh, Schumann. Estoy recordando si sí, dirigió algo de Schumann en su juventud. Eh, Algunas de las sinfonías, los conciertos, sobre todo los conciertos de Schumann. Eh, dirigió Brahms. Todos estos grandes nombres que nos han acompañado. Pero en algún momento conoció la música de Vivaldi, se enamoró perdidamente de ella y comenzó a estudiarla de una manera muy, muy acendrada. Primero, toda la música impresa de Vivaldi que va a llevar el al disco, o sea, Chimone grabó los 12 opus conocidos de Antonio Vivaldi, ya fuese dirigiendo o ya fuese acompañando posteriormente desde el clavecín como pasó en las sonatas, y eh, también lo llevó esto a conocer a los otros barrocos no tan difundidos entonces, estamos hablando de los 50s, 50s, 50, 60 a Tommaso Albinoni, a Corelli, a Tartini, y con esta idea va a fundar una orquesta clave para la difusión de la música eh, barroca que va a ser Isolisti Veneti, los Solistas de Venecia, una, un conjunto que, bueno, pues, ¿Qué les puedo decir? ¿no? Todos tenemos discos de, de, de los solistas de Venecia Yo recuerdo aquí en, en, en mis juventudes Cuando venía solo de invitado a, a, a Radio Universidad Que todavía había en exhibición Algunos de los discos que existían aquí en el acervo Recuerdo haber visto muchos de estos discos De, de, de los solistas de Venecia Y Solisti Veneti Que era la música de Vivaldi Por supuesto, los Corelis eh, uno, uno que se llamaba los grandes hits barrocos O un nombre así muy espectacular Y que incluía por supuesto el adayo de Albinoni, que ahora ya sabemos que no es De Albinoni, este El, el canon de Pack, el Bell El aire en la cuerda de sol de baja, este disco que a todo mundo Le gustaba, no que era como gustoso En ese sentido eh, Claudio también va a ser nombrado director de la orquesta Gulbenkian eh, Lisboa, una agrupación igualmente enfocadísima al eh, el, el mundo barroco. La gran fama de, de Claudio Gimone quizás se haya dado con esto que ustedes escucharon ahora un área, que es el Orlando Furioso RB728, que él va a grabar por primera vez en 1967 con un par de artistas, que bueno, ¿qué les digo? Pedazos de artista, como dirían en España. La gran Marilyn Horn, que ustedes la acaban de escuchar, mi amiga, mi maestra, mi, todo yo sigo amando a Marilyn Horn. Eh, le dije que iba a poner el día de hoy el Orlando Furioso y me dijo, ¿por qué pones esas cosas viejas? Eso ya, hay mucha gente cantando Orlando Furioso y yo le refuté y le dije, pero nadie lo va a cantar como tú o sea, el referente y no lo digo yo, ¿eh? aún los, los que cantan ahora en estilo históricamente informado Merlin, no lo canta en ese estilo este dicen Marilyn Horn es un referente, es un monstruo, es, es, es una cascada de voz que ustedes ya escucharon con este Nel Profundo Checo Mari, que fue el área que escuchamos del Orlando Furioso. Y eh, en esta grabación también aparecía la gran Victoria de Los Ángeles, otra voz maravillosa que ya les había dicho un poco, pero se los vuelvo a adelantar, Victoria el año entrante será centenaria. Estaremos recordando el centenario de su nacimiento. Y bueno, ya, como siempre, hablé mucho. Anabelita me dice que hay que escuchar música. Por lo tanto, vamos corriendo. Antes de, de saludar, eh, antes de correr, saludo ya a Carmelita Torres hasta Santa María del Río, que ya estoy viendo el encabezado de sus letras. No sé, no he visto el contenido, pero yo sé que me está saludando. Así que le mando un enorme, verdaderamente enorme abrazo. Claudio Chimone nos va a regalar los 12 conciertos para violín. U Oboe Opus 7. Aquí Claudio simone va a hacernos estas versiones maravillosas y abrimos con el eh, número 11, concierto para violín en Re Mayor RB208A, con sus tres movimientos. Seguramente iremos al corte y regresaremos tras la pausa institucional. <música> Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Disfrutamos de este primer concierto de Antonio Vivaldi con la dirección del gran Claudio Gimone y su Isolisti Veneti. Insisto, estas grabaciones que, que pues, a muchos nos acompañaron de, de niños, de jóvenes. Eh, en mi caso, pues crecí escuchando esto. Esta grabación, fíjense. Eh, todos aquí en Doveca Cordon no sabe mi edad, este, este disco es de mi edad, este disco es de 1975, apareció en 1975, se grabó en 74, finales de 74, noviembre, diciembre y apareció en 1975, era un LP eh, bellísimo porque tenía de portada una de las, de las pinturas de, de Canaletto sobre Venecia y entonces pues era un disco desde la portada bello o sea con una carga estética muy fuerte que además fue creo que una de las grandes improntas de Claudio Shimone estas grabaciones que tuvieran un sello muy muy característico eh, siempre haciendo uso de grandes pinturas pocos discos de, de, de Shimone no tenían un objeto de belleza, eh, cuando se hicieron las remasterizaciones de estos discos, sí muchas veces las discográficas no fueron muy acertadas, recuerdo una mm, remasterización que hicieron de las estaciones, de las cuatro estaciones de Vivaldi, me estoy acordando del disco, que de verdad era feo, o sea feo la portada, era una portada verde, no entiendo por qué el verde tan, era un verde selvático, así como verde, verde Navidad, este ahora que estamos en Navidad, y solamente decía y Cuatistayoni. Claudio Chimone y Solisti Veneti y, y me pareció que era uno de los de los insultos más grandes. Yo no sé, Claudio aún estaba vivo. Eh, no sé por qué aceptó que las discográficas sacara una versión tan fea de eh, una de sus grandes grabaciones porque era de verdad una de sus grandes eh, improntas a la música fue eh, las cuatro estaciones de Vivaldi, que si mal no recuerdo las grabó cuatro veces este no, no tuve ocasión de estar revisando la discografía de Claudio Cimone, pero casi estoy seguro que las grabó cuatro veces o sea, hizo cuatro grabaciones diferentes que han sido remasterizadas X a la N creo que todos tenemos una versión de Claudio Cimone de las cuatro estaciones y eh, insisto, este Opus 7, eh, que es uno de los menos difundidos de Antonio Vivaldi. Eh, recordemos que Antonio Vivaldi tiene la, la suerte de publicar mucha música, a diferencia de otros compositores barrocos. Él hace una primera publicación, pagada por un mecenas, por supuesto que son sonatas trío, hace una, terce, una segunda con sonatas trío. Y una tercera donde comienza a, a unas sonatas trio mucho más evolucionadas. Y la cuarta van a ser conciertos. Y a partir de ahí, a, la mayoría de los expertos se inclina a decir que sus tres primeras producciones pues son eh, juveniles, son eh, menos redondas, menos efectistas, etcétera Pero a partir de las cuatro, de la cuatro, eh, Vivaldi comienza a ser una... Mmm, visión muy propia de la música barroca barroca veneciana hasta crear el famosísimo estilo veneciano y eh, recordemos que su Opus 8 va a ser el famosísimo Chimento de la Armonía de la Invenzione, del cual los cuatro primeros conciertos son las estaciones, entonces eh, va a ir publicando con cierta desigualdad porque luego van a pedirle demasiada música. Él está muy ocupado dirigiendo su compañía de ópera, eh, haciendo lo propio por su trabajo, que era hacerse cargo del hospicio de, de la piedad ahí en Venecia. Entonces, las impresiones dejan de tener en algunos momentos calidad, y por eso algunos dicen: Ah, es que son las publicaciones menores de Vivaldi, pero eran menores porque no las habíamos entendido. Siempre vamos a ir a eso, ¿no? Cuando tenemos versiones tan redondas como esta que estamos escuchando a cargo de Isolisti Bennett y Claudio Gimone, pues nos damos cuenta que no eran tan menores. O sea, son conciertos que pueden tener un alto grado de complejidad como lo hemos estado escuchando y como vamos a, a seguir haciéndolo ahora con el concierto número 10 para violín en fa mayor RB294A igual con tres partes, eh, una parte viva, un alegro, luego uno meditativo, adayo, y un segundo alegro un poco más rápido. Claudio Chimone, hoy hubiese cumplido 88 años y Dodeca Cordon quiso rendirle este homenaje a el gran Claudio Chimone. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio. Escuchas, ven como aquí el tiempo es una cosa de verdad, de verdad terrible cómo se desliza cual gota de aceite de oliva en plancha caliente, porque ya creamos que la mantequilla se tarda mucho entonces la gota de aceite se desliza más rápido y así se nos ha ido el tiempo compartiéndoles esta música maravillosa insisto, de verdad maravillosa con el gran Claudio eh, Gimone y eh, quiero cerrar las ideas sobre Claudio Gimone eh, platicando esta diferenciación que él pudo hacer eh, de, de, de cómo tocar la música de, de, de este periodo que insisto viene esta fama, esta fiebre, no fama, esta fiebre por eh, los instrumentos originales y todo el mundo quería usar clavecines y tiorbas y cuerdas de tripa y violines este barrocos, etcétera. Y entonces alguien le preguntó a, a Shimone, porque él hizo toda esta música, como ustedes se pudieron dar cuenta, en instrumentos eh, románticos, con cuerda de metal, o sea, él nunca cambió a, a los elementos historicistas, ¿no? Y... Eh, Alguien le pregunta en algún momento que por qué no ingresa a esta moda, ¿no? Que, que si hay un cambio y etcétera. Y hay unas palabras de Claudio que a mí me gustaban mucho. Dice, si es aburrida, no es una ejecución auténticamente barroca. La música barroca está hecha para avivar las almas, para que el que la escucha se sienta en armonía consigo mismo y con el mundo entero, para que salga del concierto más feliz luego de un tiempo de abstracción de los problemas cotidianos, o sea, poco importa el medio en el que lo hagamos siempre y cuando lo hagamos con una emoción, con un gusto, eh, con una necesidad de comunicar algo, ese es el valor de la música, o sea, toda la música barroca y me dice Carmelita Torres, que hermosa música, sí Carmelita, hermosísima de verdad, estas ejecuciones Tan, voy a usar algo como incorrecto y correcto, ¿no? Estas versiones tan románticas de, de, de Claudio Chimone, entendidas como el desmenuzar desde lo interno, eso era el romanticismo, Acuérdense, El romanticismo no es tirar corazoncitos y miel y florecitas, no, el romanticismo era entrar al corazón mismo de lo que estábamos haciendo y sacarlo hacia afuera, hacia, hacia ¿no? Entonces, esto hacia el gran Claudio Chimone, que insisto, pues... Eh, un, un referente no. entre otras cosas él fue el primero en grabar las sinfonías de Muzio Clementi que ya no es barroco es clásico eh, tras la reconstrucción del famosísimo teatro La Fenice ahí en Venecia cuando se quema él hizo la primera versión veneciana de Mahometo II de Rossini que tampoco es un elemento barroco. Les estoy contando todo esto que no era barroco en la vida de, de Claudio Gimone. Eh, también hizo Moisés y Egip en Egipto y Edipo en Colona de Rossini, eh, el juicio final de Salieri. Y por ello fue investido como caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana y lo nombraron doctor honoris causa por la Universidad de Padua. Pero él siempre decía, el mayor reconocimiento es el aplauso de un público emocionado eso era su mejor reconocimiento y por ello vaya siempre de verdad siempre un recuerdo enorme al gran maestro Claudio Chimone que le decía yo a Anabelita fuera del aire siempre voy a recordar sus bromas, era un hombre bromista en grado extremo y entonces ese recuerdo Claudio es el que yo tengo de ti y vaya por siempre ese recuerdo nos quedamos escuchando música, concierto número 12 para violín en re mayor RB214 Tres movimientos, alegro, grave, azai alegro. Y pues ya saben que desde Dodeca Cordon les deseamos una muy, muy, muy feliz Navidad. Que estas fechas traigan a sus hogares únicamente música. Nosotros no podemos decirles más que música. Desde Dodeca Cordon estamos convencidos de que la música... Es, es paz, es abundancia, es tranquilidad, es todo aquello bueno que deberíamos de aspirar todos los días, no solamente en las fiestas, pero ahora que la eh, gente estamos más sensibilizados por estas cosas, pues feliz Navidad y los espero el lunes en nuestra emisión habitual para recordar a un grandototototote de la música barroca, Johan Jorpis Dendel,
1: 335 años.